0: こんにちは。編集者
1: の武田俊で
0: す
2: 。演劇モデルの永井美智子です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリ
2: ー大高です
0: 。この
1: 番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です。
2: この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターからお送りしています
1: 。さて、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センター、こちらではね、引き続き、僕らが、もしもしーずっていう愛称で呼んでいる、リスナー会員の皆さんと、限定の SNS を通じて日夜交流させてもらってるわけなんだけれども、うん。解説以来、一番のイベントごととして、長井さんの生誕祭が、これなんで、なんでお誕生日会じゃなくて生誕祭って呼んでるのか、まだにちょっとよくわからない気持ちなんだけど、生誕を祝ったよね
2: 。いや、嬉しかった。普通に超楽しかったよね。普通に超楽
1: しかったし、<笑><笑>まず始まる前に僕が笑ったのは、僕とお高さんでね、せっかく長井さんの生誕を祝うんだったら、うんなんかこう、サプライズでケーキを長谷さんに仕入れたり、あるいはそれが難しかったら、みんなでケーキを食べておめでとうっていうのをやろうよって言ってたんだけど。
2: はいはいはい
1: 。それ長谷さんに提案したところ、ケーキとか一切興味ないんでお酒としょっぱいものを用意しましょうっていうことになった<笑>。<笑>ごめん。まじ、何の興味もないのか、ケ
0: ーキにっていう
2: 。うん、ケーキほんと興味ない。<笑>
0: その、ちょうどね、あの、SNS とかディスコードでのやり取りをして、ケーキ興味ないって言うとって、僕実はケーキを買いに出かけようとした直前だったんです
2: <笑>あっぶねー<笑>なん
0: か一人だけ浮かれてケーキ持ってくる人みたいになるとこだこれと思って。
1: <笑>パーティーの趣旨理解してない参加者みたいな。<笑>そ,うそうそうそう。そう間違って
0: 参加してきちゃったみたい人になってたな、み
1: たいな<笑>。いや、むしろそれちょっとやってほしかったな
2: 。うん、うん、やってほしかった、それはそれでね。
1: あとなんかさ、あの、今回のこの生誕祭で初めて顔出しで入ってくれたもしもシーズンの人とかもいたから、自己紹介やった時の、あの、永井さんのプリ帳、プリ帳じゃねえな、プロフィール帳か。うん。をベースにしたインタビュー形式の自己紹介って謎カルチャーね。うんうん。めっちゃ面白かった。
2: しかもでもさ、誕生日とさ、星座と血液型ってすごい、結構そこじゃなくないっていう情報を
1: 自分大変だったでしょそれ言われて打ち返し方むずくない
2: いやマジでむずかった。私何聞いちゃったんだろうと思って。だってないじゃん、別にさ
1: 。あ血液型 ?A 型なんだ。一緒。ぐらいしか言えないじゃん
2: 。そうそうそう。焦ったわ、自分でやっといて
1: 。でもなんか終盤はさ、それぞれの住んでる場所とかさ、自分がここに入ってどうしたいとかさ、うん、最近気になっている作品についてとか、それこそ本当なんていうかね、飲み会っぽいお話ができて超楽しかったな
2: 楽しかったあとさちょっと一瞬作業戻りまーすみたいなのもあったじゃないあったあったあれいいよね
1: いいよねなんなら作業戻った方ずっと聞いてたからね
2: そうそうそう<笑>呼ぶとすぐ出てきてくれて
1: <笑>ねでも大盛り上がりだったのでねまた新しいメンバーの人たち増えてまた別の形でまああの集まれたらいいなと思ってますはいちなみに大高さん誕生日い
0: つ僕はあの子供の日なんですよあじゃあまだ先か
2: 結構先だね武田さんは
0: 僕はね4月だ
1: からもうちょい先なんだよね
2: 春ね
1: 冬に一人いたらねやりたいな
0: もしもし図から聞いてみましょう
1: ぜひ感じでねあの日ややり取りしてるのでぜひ皆さんももしもし文化センター興味のある方チェックしてみてください
2: この番組のハッシュタグはシャープ MGC R O S S I N G #M G c r o s s i です。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見ご感想お待ちしています。そして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加も待っております。あなたももしもしーズになってねー
1: 。なってねー日夜文化談義しましょう。ではでは始めて行きましょう。武田俊と。
2: 井みじかがお送りするモーーシションンギャラリークロッシング
1: ー前回に引き続きゲストに島根シネマ小野沢の和田弘明さんと下北駅前シネマ k 2の北原豪さんをお招きします<音楽>和田さんははい、はい僕、まだ島根の松田市のこと自体もちょっと分かってない部分もあるので、どんな感じの街、どういうエリアに映画館の再建今されようとしてるか教えてもらってもいいですかえー、このですね、松田市と言われ
3: てるところは人口 4.5 万人しかいない街なんですけれども、えー、空港が車で20分ぐらいの萩岩見空港っていうのが近くにあってですね、人口が 4.5 万人なんだけども、東京都よりもでかいんです
2: よ。広、えー、<笑>さで、えー、<笑>すごい
3: 。連席が東京都いうのも広いんだけど、4.5 万人しかいないっていう場所になっていて、やっぱりそこの街の人たちが映画見に行くっていうふうになると、広島に行くか、出雲松江まで行かなきゃいけないくなってくるんですね。そうなると、映画の上映時間に合わせて、車を走らせて行くってなって、例えば、12時ぐらいになるとするじゃないですか。そしたらもうあの朝の8時には出なきゃいけないみたいな。大変な<笑>もう1日がかりで映画を見に行かなきゃいけないっていう状況なんですよ。なので、これは本当にあの中学生とか、それこそ高校生とか、見に来たくても一人で行けるような距離感ではないので、子供たちは本当に映画欲しいっていうふうに、あの、どんな、こう、いろんなイベント行って、何やりたいどんなものが街に欲しいっていうことを高校生たちに投げかけると、すごいやっぱり映画館っていう声が高いんですよね。へなので、そう、求めてはいるんだけれども、まだまだその映画を見るっていう土壌ができてない。それこそ下北沢とかっていうのは、文化的な、あの、式がすごくあるところなので、ある意味、いろんな映画を上映していたとしても入ると思うんですよ。はいはい。うん、ただ、このマスダに関しては、まだ映画を見に行くことが習慣化されていなくて、それがお金を払って、対価を払って見に行くっていうところまで、まだたどり着いていないっていうところが、このマスダの課題になっていまして、そこをなんとか変えていこうっていうふうに思っているんですけれども、それはやっぱり映画館ならではな音響だったり映像だったり、まあ最初はヒット作からね、上映したりとかしていって、だんだん映画のこう良さと映画館で見る良さっていうものは、自宅ではサブスクでは味わえないんだっていうふうに、やっぱ思ってもらいたいなっていうのは、一音声ガイドのクリエイターとしての面もあるので、はいはいはい。うん GCP って、こう、あの、映画館専用の映写機には、こう、何百ギガバイトの、あの、容量の映像データが入っていて、で、それを音声を作る人とか、映像を作る人とかがすごく丁寧に撮って、綺麗にいろんなことをして、やったものを、こう、携帯画面の2ギガぐらいの、圧縮されたもので、いや、果たしてそれはいいのだろうかっていうのは、やっぱり思ってしまうところだったりとか、映画を制作している方々にとって、やっぱりちゃんとフォーマットとして見れる場所があったらいいなっていうのはあるんですよね。うん
4: う
2: ,
3: ん、うん。先ほどの話と結構つながるところは、やっぱり街の人が主役にならないと、この街っていうのは動いていかないっていうのが正直なところがあります。よそ者の僕が妻というあの出身のマ田ダっていうのあるんですけれども、やっぱりよそ者がやっているっていうのでは、集客力っていうのはガクッと落ちるんですね
2: 。ああ、そうなん
3: だ。これが、例えばですけれども、マ田ダの企業の何々さんが上映の選定をしたこの作品なんだよって言われた方が、地元の方々は、あ、じゃあ応援しに行って見に行こうっていう流れがすごく生まれるんですね。やっぱそういうもんなんですね。そうなんですよ。だから、あの、人ごとになって自分一人が発信してるっていうのにすごく限界があるので、いろんな人が関わりしろがすごくある映画館にしないと、この映画館っていうものが成立しないっていうのが、今僕が抱えている、えー、悩みだったりとか壁だったりしていて、ここを打ち破るために、もういろんな、こう、あの手、この手を使って、<笑>打ち砕いていこうっていうことを考えております
1: 。それこそさっきの北原さんの注意喚起の映像に地元の方が出るなんてぴったりのアイディアですよね
2: 。<笑><笑>だからもう
3: 本当に嫌がる。あ、すごい。この(笑)ラジオ(笑)でまさか自分なんかもう本当に真似しちゃうことがあったあるなんてみたいな。
1: めちゃめちゃありがたかったです。ありがとうございます。
4: いやいやもう嬉しいです。もうみんなでそういうのを共有していけたらいいですよね。
1: 確かに場所の特性は今回下北沢と島根県マスだし、全然違うと思うんですよ。人口の密度も違ければ映画。その他の文化に対してのアクセスのしやすさとか、それこそ今和田さんの話にあった、そもそも習慣、文化的な習慣が地域に根付いていない状態っていう違いもあったりはするけれども、ある種下北山を一つのローカルとして捉えてみれば、ローカルで映画館を作ることっていうところでは変わりがないと。その時に捉えられるような手段とか課題って実は通底してる部分もありそうだななんて今、僕感じ始めてるんんですけどど井さんどう,うん
2: なんか私は子供だったからその自分の町に大きい映画館ができるときに何にもなんか無っていうかさ「トイザラス」と同時にできたんだけどな、はい、はい<笑><笑><笑>なんか来るみたいな、うん、でもなんかなんだろうねそのうちの地元に何ができんのっていうその当たりの強めの人もいればとか,なんかむ結構難しいんだなと思って。私、すごいさ、その (笑)、(笑)内(笑)向的なというか、なんか街にあんまりこう、出ない人間だから、なんか、関わろうとも、関わらないとも思わないというか、だからなんか、すごいなって思う。人、そんなに繋がりを持っていろんな建物ができてるんだっていうのが、はいはいはい。まず結構、引きこもり的には衝撃的というか。
1: でもさ、その、長井さんの地元に当時できたっていうのは、トイザラスと一緒って考えると、結構大きめの再開発があって
2: 、そうそうそう
1: 。大きな資本の映画館ができたっていうことじゃないそれとなんか、ちょっと違う文脈な気もするよね。ミニシアターの場合、もっと今の時代だから、余計かもだけど、ローカライズしていくことっていうのが、ある種宿命的というかさ、なんかそういう視点もあるのかななんていうふうにも。
2: 確かに。あとなんかさ、どこからがさ、身内なのかっていうのも難しくないはいはいはい。だって、いつから住んでたら、自分の地元って名乗っていいんだろうみたいなさ、
4: 確かに。お祭りに参加したらとかね。なんかあの、みこし担いだらとかあります
1: 確かに。<笑>み<こし笑>なるほどね。みね。和田さんはみこしはまだ担いでないですか
3: みこしはまだ担いでないですね。<笑><笑><笑><笑>でもやっぱりそうですね、先ほどもおっしゃっていただいたように、本当に関わるっていうふうなアクションを起こすまでっていうのは、非常に小野沢シネマは難航しておりまして、こないだは24時,時間配信で、こう、大掃除をタだタだするっていう、無茶な企画をやったんですけれども<笑>
1: 。はいはいはい、すご
3: い。こんな
1: ことやってるんだよっていうのをも全部見せていくっていうスタイルなんですね
3: 。全部見せていくっていう、もう作っている最中のものを全部こう、あの、コンテンツとして見せていくっていうことを、すごく注力していて、どうやってできて、どうやって失敗して、どう思ってるのかっていった部分をストーリー性を持たせて、あの、見せていかないと、まず引き寄せられなくて、関わろうと、まず、ね、思わないっていうふうにおっしゃったけれども、本当にその通りなんですよね。なので、ここからまだまだ頑張んないといけなくて、今日も朝、魚屋の前でチラシを配るっていう、めちゃくちゃローカルなことし
1: てるっていう。<笑>うんうんうん、<笑>そうか、そうか。その場所を一つ作るにしても、特にマスっていう場所だと、地域住民が入り込みやすい余白というか、そうですね。銅線を張ってあげるところから開発しないとっていう部分があるんですね。うん、そ,うすねそうです。その通りです。さんはどうですか下北沢の場合、うん、気になるですね。どういうことが必要になってくるんでしょう
4: ね。そうですね。下北って、例えば、まあ、渋谷新宿とかに比べると、やっぱり住民の人が近いっていうのがまず一つあるのかなと思っていて、で、あと、下北の場合はとにかくちっちゃいお店が結構今もあって、とにかくまず距離感が近いとは思うんですよね。人の距離感が。僕らとしては、先ほど自分事っていうので回したけど、まあ本当にそれをどうやって作っていけるのかなっていうのが本当にチャレンジかなとは思ってまして、やっぱ一個わかりやすいのは、さっき言ったような演劇の人たち、まあ場合によってそういう人たちにチョイスしてもらった作品を書けるとか、そういう人たちを立てて、まあその人たちが自分のやってる活動と刺激し合えるような映画をこうチョイスして書けるみたいなことがあるだけでも、その人を通して多分違うジャンルの人たちがまあ見に来てくれるだろうし、で音楽もそうですし、まあ、サブカル的なこともあれば、まあ、下北も結構食もすごい強いので、う,んうんうん、うちの家族があの下北で子供食堂とかをやってるんですよ。へぇー。さっきに渡る。<笑><笑>すごい。そういうのがあって、やっぱそこをまたどうやって巻き込んでいくかかなっていう。街の人もちょっと肉をテーマにしたなんか映画があるとしたら、うんうんうん、お肉屋さんにそれをチョイスしてもらって、ちょっとあるのかどうかからないですけど、そういうものをテーマ立てしていくようにやっぱりもう巻き込んでいくっていうのが一番なのかなっていうのは今考えてます。なるほど。い
1: ろんなものが混在している密な街、下北沢だからこそ、いろんな方が上映作品の選定に携わることができたら、それもまた自分ごとにもなるし、多様性を体現することにもつながりそうですもんね。
4: なんかそう、全国の映画館さんとなんか連携したこととかもすごい面白いと思いますし、いや、実はちょっとあの、地域ブランディングっていうのを最初にご紹介いただいてたと思うんですけど、その僕、趣味がもうロッククライミングで10年ぐらいずっと岩を登ってるんですけど、うちの社員の人間が岡山の玉野っていうところ出身で、まあそこら辺って昔はすごい造船で相当栄えてたみたいなんですけど、もう本当のシャッター街みたいになってて、うんうんうん、でそれなんとかしたいみたいな話があった時に、クライミングっていう岩、自然の資源を生かして PR していこうみたいなことでずっとやっていて、はいはい、そういうのにもこうつながるというか。なるほど、なるほど。
1: ある人から見たらその土地の魅力っていうものが例えば岩一つでも立ち上がってくるわけですけどローカル性に合わせた地域の魅力を再発見させていくための視点そういうものを持ち込んでいくっていうのは映画館の運営にも生きてきそうですよねなるほどなるほど和田さんに伺いたいんですけどこう東京と島根それぞれで映画館を運営されるっていうことを、あの、経験されていると思うんですけど、東京と違う要素はたくさんあるんですが、シネマチュフター田端でやられていたことと、今回の島根シネマ小野沢、共通するアプローチと、ここはちょっと違うだろうなっていう部分とか、ご自身の中で何か発見されたりしていることってありますか
3: やっぱりですね、あの、ま、そのチップキの時もそうなんですけれども、結構ですね、映画館はファンビジネスに近くなっているっていうのは実感としてあって、どうせお金を落とすならどこに落とすかっていうところを考えてやってくださる方がチップキの時多かったんですね。っていうのも、チップキはもう、ただも二20席しかない映画館だったので、上映させてもらえるのが、もう DVD 発売ギリギリみたいなところが多かったんですよ。なので、もう、出がらしをもう出し切ったような状況で<笑>、<笑>いい<方笑>僕ら勝負しなきゃいけないっていう、もう何回も出し取ったよみたいな、もうそういう鰹節を何回もこう絞り出さなきゃいけないみたいなことがあったので、音声ガイドを特化させて、声優さんにやってもらって、こう、それを聞きに来るとかいうことをやったりとかですね、挑戦をしていったら、声優ファンの方がその音声ガイド目当てにこう来てくださって、あ、こういう映画館でこういうバリアフリーなことやってるんだ。じゃあ応援するね。じゃあまた来ますって言って、どう何度もこう違う作品で、その声優さんが出ていない作品にも関かかわらず来てくださるっていうことがすごく多かったんですね。で、これはですね、あの、各地三々劇場って山崎にある、正午にある映画館さんなんかがすごく僕はあのモデルに考えておりまして、本当になんていうんですかね、映画館をちょっとお祭りごとにして、一人が一回ぶち抜いてなんかこう面白いことをやっているみたいなところに人が集まってくるっていうところは、どこの映画館も今後の課題になってくるのかなっていうふうに思っていて、前は支配人とかって裏方作業だったと思うんですよ
1: 。はいは
2: い。う
3: ん、うん。確かに。でも、今、その、さっきも言った三々劇場さんとかっていうのは、ラッププをあの支配人が歌ってマサラっていうインドの上映方式があって、こう紙吹雪る気を鳴らしたり、クラッカーを鳴らしたりっていう時に、それを盛り上げるために、自社で音楽と動画とラップを作って、埋設で盛り上げるっていうことをやったんですよね。このぶち抜け方はやっぱりすごい、ちょっと頭がおかしいとか、こういろいろ言われてたんですけども、やっぱりそういった狂気じみた映画に対する偏愛みたいなものっていうのは、やっぱりどこかないと注目されたいというか。僕は基本的にマスダ市民の方々っていうものだけをターゲットにすると 4.5 万人しかいないので、外貨を獲得しなきゃいけないっていうところがすごく大きなところになってくるので、その外貨を獲得するにはどうしたらいいんだろうかっていうところが、やっぱりそういった、なんていうんですかね、映画館独自の面白さだったりとか、そのキャラクターの面白さみたいなものも押し出さなきゃいけないんだなっていうのは、時間こう30超えてちょっと体力的に厳しいいいけどもうう回頑張ろうみたいな気持ちでいますねその上で、あの、面白いことをやるには、やっぱ持続性が必要になってくると。そうですね。いうことがあるので、やっぱりこう、会社様の福利厚生に映画のその無料券とか、そういう招待券とかを入れられたりとかして、こう、映画館にこう、基本的に定額制にお金が入ってきて、その上で利益が出て、で、そこでアップデートコンテンツを映画館にしていくっていうことを繰り返していくっていうことがすごく大事だなというふうに思っていて、あお金が集まったら、じゃあこんなところが変わりました。ロビーめちゃくちゃオシャレになりました。トイレが綺麗になりましたとか、こういったものが徐々に徐々にこうアップデートされていくと、あ、じゃあまた行ってみようとか、なんかこう取っか,かりがまたできやすいっていうところで、定額的に、こう、お金が収入を得られるところと、プラスして、あの、面白さを出すっていうところも、これ二重構造をきちんと作っていかないと、この 4.5 万人の街ではちょっと厳しいかなっていうのが、ちょっと思ってるところで、ございます
1: すごい、もう経営戦略、丸出しみたいな話してもらっちゃいましたけど
2: <笑>。
1: <笑>めっちゃ勉強になる<笑>。勉強になる。今の、その、チェプキでの取り組みと、今回の取り組み。手法は違うけど、付加価値をどう作るかっていう視点では共通してるわけじゃないですか。その場所だからじゃないとできないことっていうのをしっかりやれば、場所にファンがついて繰り返し来てもらえる。島根の場合と外貨を獲得することにもつながる。なんかこれは本当に超大規模な映画館とは違うようなスタイルで何かを始める人、映画館に限らずですね。インディペンデントで何かお店を始める人たちとか、全員に共通するような製造戦略にもなってくるのかななんていうふうにお話今聞いてて思いましたね。そのマスダは面白いのは、天下一品とかミスタ
3: ードーナツとか入ってくると、ことごとく潰れていくんですよ
2: <笑><笑>
1: 。なんだ。大チェーンが合わないのかな
3: そう、大チェーンだと結局誰が作ったのか、何がやってるのかっていうのがわかんないから、結局ほっとかれちゃうんですよ、徐々に。最初は、あの、興味があって、みんなわーってもう、長だの列とかなるんですけれども、やっぱりそれってなんかこう、大企業がやってて、誰がやってるのか顔が見えないし、そこに行く意味っていうものの付加価値がこう、なくなってしまっていくと、だんだんだんだん,だんこう、本当にチェーン店が本当垂れていくっていうのが、マスダの面白さですね。なんかそれはすごく勉強になりました。確かに。じゃあ、新規制だけじゃダメってことですね。そうですね。新規性とかオシャレなだけでは、やっぱりやっていけないっていうのが今の世の中というか、今のこう、自流なんじゃないかなっていうふうに考えております
1: 。なんかそれってシビアなように聞こえて、実はこういう文化事業に携わる人間としては、少し追い風のような気もしてて。自分自身が何をしたいのかどういう価値があるのかっていうのをしっかり根ざして人とフェイスとフェイスであのコミュニケーションを取ればそれは根ざすことができるのではないかっていうふうにも思えるのですごく希望のある話でもあるのかななんて思ったんですけれどもまだまだお話は続けたいんですが今回前半のエピソードはここまでにしたいと思います続きは是非次回でということで、えー、次回も引き続き島根シネマ小野沢の和田弘明さんとミニシアター K2 の北原豪さん、お話伺っていきたいと思います、えー。このね、特集が配信されるのは11月になるんですけれども、お二人からそれぞれ告知したい
4: 事項とかありますか ?K2 でも上映するんですけど、インクラインで配給する浜口隆介監督の偶然と想像という映画が12月17日から劇場公開されます。文化村さん、ルーシネマさんで公開になりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。
1: 和田さんは告知何かございますでしょうかそうですね。僕の方は10月29
3: 日にあのクラウドファンディングが終了するんですけれども、まだまだですね、総額2000万円かかるという再建プロジェクトになっておりまして、そのうちの600万を今集めようと今頑張っているさなかでございますので、11月3 日、小野沢シネマ、どうなってるのか、これはですね、あの皆様に、チェックしてみてみください、えー、どんな物語が紡がれていくのか、えー、ここからどんな風な物語になっていくのかまだまだ前と多んでございますのでそういった物語を、えー、楽しんでいただけたらと思っておりますはいありがとうございます
2: お二人の詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください
1: それではひとまず和田裕明さん北原呉さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注
0: 目してほしいものを紹介する「ホットプロジェクト大高さん今日はどんなものがありますかはいお二人は村、えっと、人の半数以上が移住者で構成される村と聞くとちょっとあんまり聞いたことない割合だなってびっくりしませんかする半分外の人でしょすごいいねめちゃくちゃゃくろんな文文脈とか文化が混ざってそうなんか結構村ってね閉じるイメージも古くだとあるから半分が外から来てるけど村って面白いですよねなんかへえそんな移住者に人気の場所があるんですねそうなんです今回はそんな移住先進地としても知られる熊野の里山にある村色川という場所で作り手と食べ手をつなぐレストランを作りたいというプロジェクトをご紹介したいなと思いますこのプロジェクトのプレゼンターである原久美子さんもまた都市部で長く生活をしてきた中で色川というこの村に出会い自然に寄り添う暮らしに惹かれて漁師さんんとの結婚期に色川に住したそうなんですね
4: 。<笑><笑>
0: 原さんは色川での農業体験をきっかけに移住前には農業関連の仕事に転職されるなど食の尊さを守り伝えるべく自分にできることをこれまでも模索されてこられていてそして今回色川の食の生産現場を実際めくって生産者さんと交流しながら自然の恵みをいただくこと楽しレストランその名も合間ででをオープンしようということになったというわけなんです
1: なるほどこれプロジェクトページ見てみると結構かわいいイラストが豊富にあってすごく丁寧に準備されてる印象がまず伝わってくるのとやっぱ卵にしろさこのジビエのプレートにしよう美味しそうですね
2: 。美味しそう私、ジビエ好きなんだよな
1: いいよね。美味しいよね。でね、僕、あ、なるほどと思ったんですけど、この合間っていうレストランは、週末限定の営業となる予定だそうでえ、ウィークデーはね、コワーキングカフェのような空間として運営されるっていうことなんだけど、うんうん。一瞬ね、こういった地方、300人の人口で、コワーキングの需要ってあるのって一瞬ね、ハテナが頭に浮かんだんですけど、そう思い出したのが半分移住者でしょそっか。ってことはおそらく何かしら場所に限らずできるお仕事を持った移住者の人っているような気がして
2: 確かに
1: そういう人たちが平日に集まって作業したりするっていう需要は確かにありそうだなっていうので納得がきました今、うん
2: うん、うんうんうんうんえー、いいななんかこんなさ移住して暮らし始めるってさ結構ハンドル切るじゃん人生そうねこうねでこうやって
1: ね移住先進地として半数以上が移住者であるとこういった新しいことも生まれやすそうでそれはなんかローカルである種なんていうのかな都心とは違う空間でもまた違うなんか文化の流入みたいなことが味わえるのも魅力なんだろうなと思っているんですがそうそう大高さんこのプロジェクトふるさと納税型クラウドファンンディン
0: グだそうです、ね、あそううでですすねねちょうどなんか前回も奈良県かなについてこのふるさと納税型クラウドファンディングの話をちょっとご紹介したかなと思うんですけど今回はこのプロジェクトは和歌山県さんと一緒に組ませてやらせていただいてるふるさと納税型のクラウドファンディングの仕組みで起案されてるプロジェクトになってます。なので2000円を超える寄付額は税金の控除を受けることができるっていう結構お得なクラウドファンディングになってるんですね
1: なるほどなるほど。今回はそんな和歌山県のふるさと納税型クラウドファンディング全体を交換するようなコメントもいただいているということで永井さん紹介してもらえますか
2: はいモーションギャラリーの和歌山県地域パートナーで株式会社ルーカル代表の小泉博さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いています和歌山県のガバメントクラウドファンディングには7つのプロジェクト全てに共通する特徴が2つあります。1つは U ターンまたは i ターンの移住者がチャレンジしていること。2つ目は取り組むのがローカルな課題解決のように見えて実は社会全体の課題にもつながっているという点です。体験型レストラン、セアフォレスト、エシカルな食料品店低タンパクの洋菓子店障害者 e スポーツ大会世界遺産のそばにある古民家宿木材資源を再利用する帽子職人都市部から移り住んできたばかりの移住者たちの目に地方の現状がどう映り都市部とどうつながりながら課題解決しようとしているのかここに注目して読んでもらえると楽しめると思います。納税型ということで非常にお得に応援できますので是非プロジェクトページを見に来てくださいとのことで
1: 素晴らしい
2: すごいいっぱい
1: すごいいっぱいだねかつこのさローカルの課題解決のように見えて実は社会全体の課題につながってるよっていうコメントは本当に素晴らしいですねね
2: ちょっと熟読したくなるページですけど。
1: プロジェクトページ読み応えあるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければと思いますし、まあこういったね、ふるさと納税、お得に支援できるっていうのも魅力でありつつも、ふるさと納税を通じてその地域のことを知る、実感するっていうのも大切な価値だと思うので、ぜひそういった視点でもチェックいただければと思います。えー、小泉さん、どうもコメントありがとうございました。和歌山県ガバメントクラウドファンディングのプロジェクトは、モーションギャラリーで、十一月三十日まで、ぜひチェックしてみてください。二<音楽>話目のおしまい。永井さんどうでした
2: 。なんか今でこそさ、別になんか時間空いたし、映画行こうとかって思う。テンションだけど。多分ね、小学一年生くらいの時って。なんか絶対ねお台場まで映画を見に行くんだったのようちの家族、うん、<笑>そうなだった「ハリー・ポッター」をお台場で見るっていうのがなんか家族の恒例行事で
0: 、
2: うんうん、あの時まださネット予約とかができないから多分ねパパだけ始発とかでお台場まで行って<笑>
1: <笑>一大イベントだね
2: そうで並んででくれてて先にでそこに私とママが行くみたいなだからなんだろうまあ言ったらさそのすごいイベントになっちゃうくらい距離があったけどだからこそすごい大切にされてた日だったというか家族にとってだからなんか身近の良さもあるしその身近じゃないことの良さもあるしすごいいろんな関わり方があるなっていうのを話してて思い出しました。
1: そうだね。確かに子供の時の映画イベントだったな。なんか僕もゴジラ見に行く時お父さんが子供用にっ,ってキッズシートとかなかったから、座布団をね、リュックに入れてくれてた、ね。<笑>そういうことも思い出した。
2: 素敵な思い出。で
1: もさ、それこそ北原さんのお話では自分の子供と映画館の関わりみたいなことも映画館立ち上げる時になって考えたよねっていうお話とか、ね和田さんのユニバーシティの話うんうん。多くの人がどんな風に楽しめるかっていうところも大事だし、街との接続っていうのはそういう部分でも、特別な日、あるいは日常の中に映画、両方の視点から大事なんだろうな、なんていう風に思ったね。ね。ではでは、ここで、これまでのゲストの皆さんからの応援コメント紹介したいと思います
0: 。大高さんお願いします。特集、持続可能な社会における想像力のエピソード38から41でゲストにお迎えした、モデルの長谷川ミラさんからの応援コメントです。収録というより、皆さんとリアルな意見を交換できたなと思い、とても楽しかったです。コロナ禍の中のリモート撮影でしたが、いつかお二人にお会いできたと思います。ということです。ありがとうございます。本
1: 当にね、会いたかった回の一つではあるね、この会は
2: 。ねえ、ほんと
1: 。マジで初めましてみんな、みたいな謎のこうシナジーが生まれた回だった気がするな
2: 。だっただった。でもほんとこの回をきっかけに SDGs 知ったからさ私すごい勉強になった回だったな
1: そうだねミラさんもその後いろんな活躍の場を広げられてるので引き続き応援したいしやっぱりこの過去ゲストもっかい来るっていうパターン
4: 、
2: うんうん
1: 、やりたいなって気がするのよねその後どうよっていう
2: ねえやりたいよね本当
1: 。またお招きしたいと思ってます
2: はい長谷川み樂さん、応援コメントありがとうございました。この番組のハッシュタグは、シャープ、mgc, ros, sing, ハッシュタグ、m g クロッシングです。そして、Apple のポッドキャストのコメントでも、ご意見、ご感想お待ちしています
0: 。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、通称、もしもしと呼ばれる、砂会員の皆さんと、番組クルーで、番組の感想や、えー、気になるトピックについてシェアしていたりとか、あと毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらに現在、もしもし図限定グッズも制作中です。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ったある URL からアクセスしていただきます。皆さんの参加お待ちしております。最近ね、新メンバーも何人か入ってくれて活発になってきているので、いい
1: タイミングですよ。ぜひおいでください。ね。さて。次回も引き続きゲストには島根シネマ小野沢の和田広明さんと下北駅前シネマ K2 の北原豪さんをお迎えして特集これからの街の映画館を作るをお送りしていきます。ぜひお楽しみに。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
2: 長井美かでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ